Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم الاستعدادات متواصلة في تونس لتنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في الخامس والعشرين من يوليوز المقبل رئيس التونسي استلم مشروع الدستوري الجديد وقبل ذلك شهدت البلاد إضرابا عاما ثم مظاهرة للتعبير عن رفض الاستفتاء على الدستور فيما يواصل قضاة البلاد إضرابهم العام لأسبوع آخر تخلله يوم غضب كيف يبدو المشهد التونسي الآن هل يشكل الاستفتاء على الدستور الجديد مخرجا من من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ نحو عام ما الذي سيتغير بعد الدستور الجديد وكيف يبدو مستقبل البلاد أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة من تونس العاصمة رشيد خشانة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد أهلا بك تحياتي إليك وإلى كافة الفريق العمل معك شكرا ومن تونس دائما أبو بكر صغير الكاتب والباحث السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ أبو بكر اهلا وسهلا ومرحبا وانا شرف كبير شارك في هذه الحفله شكرا شكرا لك ومن الدار البيضاء يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي استاذ يونس اهلا ومرحبا بك اهلا بك استاذ رضا اهلا بالضيوف الكرام من تونس الشقيقه والعزيزه شكرا لك استاذ يونس اذا نبدا معك استاذ رشيد خشانه كيف تبدو صوره الوضع السياسي في تونس والازمه السياسيه ستكمل عامها الاول تحديدا يوم الاستفتاء على الدستور الجديد في الواقع الأزمة السياسية في تونس هي نتيجة لمذبحة قضائية ودستورية إن صح التعبير تمثلت أولا في حل الحكومة والرئيس ليس من حقه أن يحل الحكومة أولا لأن رئيس الحكومة هو الذي اختاره وثانيا لأنه بعد أن اختار رئيس الحكومة البرلمان صادق على هذه الحكومة وبالتالي من ناحية قانونية يجب إعادة نفس الخطوات مرة ثانية هذا لم يفعله الرئيس أكثر من ذلك يعني هو جمد البرلمان قبل سنة تقريبا أو أقل شوية من سنة بطريقة أيضا غير شرعية اعتمادا على الخطر الدهم واتضح اليوم أن هذا الخطر الدهم غير موجود خطر الدهم هو التعديلات والمراسيم والقوانين التي قام بها رئيس الجمهورية بطريقة قضمت من المكاسب التي تحققت في العشر سنوات الماضية أكثر من ذلك الرئيس خالف البند 80 من الدستور الذي اعتمد فيه على اعتمد عليه ليحل الحكومة والبرلمان بينما البند 80 من الدستور التونسي يقول بصريح العبارة أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم أذهب إليك أستاذ أبو بكر الصغير يعني هل بدأت تتضح ملامح الدستور الجديد هل سيشكل برأيك حلا للخروج من الأزمة السياسية الحالية وما يرافقها من أزمات أخرى اجتماعية واقتصادية أعتقد أن الأزمة هي ظرفية باعتبار أن رئيس الدولة قام بعمل عمليه تاسيس جديده للمنظومه السياسيه كامله فلا يجب ان ننسى ان موارثه الرئيس قيس سعيد من خراب ودمار عاشته تونس طوال عشريه كامله بسبب هذه عقليه المحاصصه والغنيمه التي انتهجتها الاحزاب السياسيه الحاكمه خلفت وضعيه حرجه ودقيقه وازمه لم تعرفها البلاد ولا تاريخها وبالتالي فرئيس الدولة هو ما يتجه إليه وحتى إن كان بشيء من التحسر والبطء وعدم الوضوح وفي بعض الأحيان عدم الطريقة التي يعتمدها هو إصلاح ما فسد وبالتالي ما أسست منظومة حكم سياسية جديدة من شأنها أن تعيد الاعتبار لهيبة الدولة وسلطة الدولة وكذلك تعيد السلم الاجتماعي و 
محركات النمو في البلاد هذا هو المشروع الذي يتجه لرئيس الدولة كما لا يجب أن ننسى أن رئيس الدولة تتوفر لديه الكثير من عناصر القوة وهو يتمتع بمشروعية انتخابية كبيرة بمقارنة بعدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية وكذلك بسند الأغلب الأحزاب بما في ذلك الأحزاب التي تعارضها اليوم ما أراه اليوم أن رئيس الدولة يريد أن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد ويرى أن من واجبه أن يقوم بالإصلاحات الضرورية التي بالفعل بإمكانها أن تعيد للدولة وأن تجمع السلطات على الأقل في مرحلة انتقالية لإعادة تونس إلى وضعها التي كانت معروفة به طيب أستاذ يونس دفقير على ضوء ما سبق يعني هناك رأي ورأي آخر على ما يبدو هل تضررت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس هل هناك مجال للخروج من هذا النفق المظلم من صحة تعبير ونحن اليوم نقترب من دستور جديد مر الجدل والتساؤلات بشأنه بعدة محطات أظن أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس قد تعرضت, تعرضت لما يكفي من الضرر حتى قبل انتخاب السيد قيس سعيد رئيسا للجمهورية وما حدث بعد ذلك تجاوز مرحلة الضرر إلى مرحلة يمكن أن نسميها بأن هناك جمودا في هذا المسلسل وأن هناك التباسا بالصائن الأفق الذي يمكن أن يسير إليه من المؤشرات الأساسية في الانتقالات الديمقراطية هو وجود وثيقة دستورية متوافق حولها من طرف جميع الفاعلين السياسيين وفي تونس سقط الدستور والمؤسسات المنبتقة عنها بعد قرار الرأي قرارات الرئيس التي خلقت أزمة ما يعني سقوط الشرط الدستوري للانتقال الديمقراطي وما نحن بصدده الآن على بعد أيام أو أسابيع قليلة من الاستفتاء الدستوري هو استمرارية لغياب هذا الشرط الدستوري حيث لا يحوز مشروع الدستور الذي سيعرضه الرئيس موافقة الفاعلين الأساسيين ثم يمكن للانتقالات الديمقراطية أن تمر بمراحل معقدة وقد يكون فيها مد وجزر وقد نسميها مكر التاريخ تجارب الانتقالات الديمقراطية في العالم مرت بهذه الرزنامة التي يغيب فيها الخط المستقيم لكن كلفة هذه الفرضية المغلة في الأمل مرتفعة في الحالة التونسية التونسيون فقدوا ثقتهم في الانتقال المرلباني وفقدوا ثقتهم في الأحزاب وفي اللعبة السياسية ككل ومن مؤشرات ذلك عودة الإضرابات وتراجع نسبة المشاركة الانتخابية ثم إنه لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي بالأدوات السياسية والدستورية فقط أظن بأن هذه خلاصة جوهرية في التجربة التونسية تجربة الانتقال في تونس تبين أن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية هو بنفس منزلة الأبعاد السياسية والدستورية وإلا فإن تغييب البعد الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى إسقاط وهدم اللعبة السياسية والدستورية وهذه هي الضرفية بالضبط التي اتخذ فيها الرئيس قيس سعيد قراراته ثم هناك توجه عالمي نحو إضفاء الطابع الرئاسي على الأنظمة السياسية في إطار نوع من البحث عن الفعالية وأظن أن التونسيين نفسهم تفهموا رغبة الرئيس هذه في البداية ووافقوا عليها بل إنهم أعطوا إشارات قبل ذلك يوم صوتوا لصالح الرئيس سعيد بعدد أصوات أكبر بكثير من عدد الأصوات التي منحوها للبرلمان ما يعني وجود توجه رئاسي وسط الشعب التونسي لكن أظن وهذا تقدير فاعلين السياسيين في تونس أن قيس سعيد أساء التقاط هذه الرسالة التونسية نحو الرئاسيات وأساء طريقة إخراجها أيضا ثم لا يمكن إنقاذ الانتقالات الديمقراطية في وجود احتقان وغياب قنوات الحوار وآلية التواصل والتوافق بين الأطراف ولا يمكن إنقاذ انتقال ديمقراطي بمنطق استبدادي أو بمنطق شعبوي بلباس الديمقراطي التونسيون تملكوا ثقافة الانتقال الديمقراطي وب 
تبين وعن ذلك خلال السنوات الاولى للثوره لا. لكن نخبتهم السياسيه اغرقت هذه الثقافه في البلخ الديمقراطي ان شئنا القول الذي سهل ووضع مشروع الانتقال في هذا السياق وسهل كل ما تحدث بعد ذلك نعم في هذا السياق استاذ رشيد خشانه يعني جدل حول الدستور الجديد تصاعد وتيره الاحتجاجات ضد رئيس الجمهوريه ما الذي سيتغير تحديدا بعد التصويت على مشروع الدستور الجديد كيف ستتفاعل الطبقه السياسيه وحتى الهيئات النقابيه مع هذا الدستور من الغريب ان الرئيس استطاع ان يوحد ضده كل فئات المجتمع و يعني الشخصيات الوطنيه الوازنه بدليل انه في في الحوارات التي تمت خارج اطار الرئاسه لان الرئاسه لم تحاور احدا ولم لم تسمح بالمشاركه في الحوارات الا لمن اختارتهم بالاسم وهذا امر عجيب وغريب يعني هو اعداد لدستور بطريقه سريه لا يعلمها احد وحتى الذين حضروا لم يمكنوا من نسخ من من مسدد الدستور فلذلك الهدف الاساسي هو ارساء نظام استبدادي جديد ولكن ببعض البرقع الديمقراطي او التعددي من خلال اللجوء لاليه الاستفتاء لكن هذا الاستفتاء لا يعرف احد مضمون الدستور والوقت المتبقي لا يسمح بان تجري نقاشات وافكار جديده ربما حول هذا المشروع ومن هنا فان العمليه ستكون عمليه فاشله في تقديري وسيكون ستكون المقاطعه هي العنوان الاكبر لهذه لهذا الاستفتاء ومع مع انه مع انه المجتمع التونسي ونخبي يعتقدون ان ما حصل في العشر سنوات الاخيره يحتاج الى تقييم ويحتاج الى تصحيح الكثير من الاخطاء التي اكتشفت اثناء الممارسه والتطبيق فالمشكل ليس في ان يكون هناك اصلاح لما قبل 2011 لما كان قبل يعني من 2011 الى اليوم ولكن الاساس هو ان يكون هناك استعداد للاستماع وللتفاعل الايجابي وهذا لم يحصل لا مع الاحزاب السياسيه الوازنه ولا مع المنظمات الوطنيه وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد دخل في ثلاث مواجهات مع السلطه التنفيذيه ومع رئاسه الجمهوريه منذ الاستقلال سنه 56 الى اليوم وخرج منها دائما منتصر لانه كان يلتزم بالموقف الاجتماعي والموقف الاجتماعي يجعل فئات العاملين والموظفين تلتف حول موقف اتحاد الشغل لأنه يعبر عن إرادة التغيير الحقيقي بدون حسابات كما يفعل ذلك بعض السياسويين الذين التحقوا بمركبة الرئيس قيس سعيد بحثا عن مواقع لهم لكن كل هذا كل هذا لا يمس في تقديري من التجربة التعددية والانتقالية التونسية التي يعني سقطت في بعض المطبات وتفجرت بعض الألغام في طريقها من الألغام التي وضعت في دستور 2014 ولكن عموما كل الدول بما في ذلك شركاء تونس يعتقدون أن الدستور الذي حله أو الذي ألغاه رئيس قيس سعيد هو دستور قابل للتحسين ويعتبر دستورا متميزا في الفضاء العربي الإسلامي فالإمكانية الإصلاح ممكنة بالتخلي عن مشروع الاستبداد الرئاسوي وإيجاد إصلاح حقيقي للدستور تشارك فيه جميع القوى المعنية وليس فقط الأفراد الذين يختارهم الرئيس أو يختارهم واستشاروه الذين نعم. كلفهم بذلك أستاذ أبو بكر الصغير يعني استمعت لحديث الأستاذ رشيد خشانة هل تعتقد أن المواطن التونسي العادي يتقاسم نفس وجهة النظر أم إن الأمر يعني مرتبط فقط بالنخبة التونسية بالأحزاب والنقابات لغير ذلك 
لابد من الفصل بين امرين هنالك المواطن العادي هنالك الشعب وهنالك النخب التي التي لم تحسن التصرف في فتره عندما امسكت بزمام حكم البلاد فكل استطلاعات الراي تظهر مدى شعبيه الرئيس قيس سعيد الذي لا يزال يحظى بمرتبه الاولى في عمليات صبر الاراء التي تقوم بها مؤسسات التي تشرف على ذلك كهذا من جانب ومن جانب ثاني اعتقد ان رئيس الدوله هو نفسه يدرك يدرك حجم المغامره التي اتجه اليها باصلاح المنظومه السياسيه وبقلب الطاوله على الجميع بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل واعاده الاعتبار للدوله ولمؤسسه الدوله وان يتولى كل طرف ومباشره مهامه كما يحددها له القانون، وبالتالي ما اراه ان رئيس قيس سعيد بالفعل يراهن على عمل كبير، عمل مؤسس كما موضوحين لمنظومه حكم جديده المنظومه الاساسيه استاذ ابو بكر ما هو نظام الحكم الذي سيعتمده الدستور الجديد؟ ما الذي يعني هل هل نتحدث اليوم عن صلاحيه اوسع عبر هذا الدستور لرئاسه الجمهوريه؟ هو نظام الحكم السائد حاليا منذ 25 يوليو الماضي 25 جميلية عندما دفع قرر رئيس الدولة حل البرلمان وإيقاف الحكومة وبالتالي هو يتجه إلى نظام رئاسي سلطوي وكما أشرت منذ حين أن تكون تقريبا كل الصلوحيات بيد رئيس الدولة وهذا عرضه على استفتاء الشعب الذي سيبدي الرأي فيه ويحسم الأمر طيب أستاذ يونس ضفقير يعني برأيك من يتحمل مسؤولية حالة الانسداد صح التعبير في تونس هل يمكن تحميل رئاسة الجمهورية كاملة المسؤولية حول ما يقع وما كلفة ومخاطر استمرار الأزمة أود أن أنطلق من فكرة أساسية وهي أن هناك مبالغة في تقدير الوثيقة الدستورية التونسية ربما أنها هي الوثيقة الأكثر انفتاحا لكن المؤكد أن الدساتير تقاس بفعاليتها في سير الدولة والحسن العادي لسير مؤسسات الدولة وليس باستعراضاتها السياسية وهذا قد يجعل الدستور التونسي الذي وضع بعد الثورة من الأطراف المسؤولة عن ما آلت إليه التجربة أظن أن الدستور التونسي متقدم ديمقراطيا لكنه أسس إلى ما أسميته في جوابي السابق بنوع من البدخ الديمقراطي وأظن بأن الهاجس الذي كان خلال وضع الوثيقة الدستورية هو الوصول إلى توافقات ترضي الجميع وإرضاء جميع الأطراف ولذلك تم التوصل إلى وضع دستور يوجد فوق الإمكانيات السياسية لتونس وفوق تقاليد السير العادي للدولة في تونس يجب أن لا ننسى أن تونس خرجت من عقود من نظام الحكم البوليسي ولا يمكنها أن تتقل بين عشية وضحاها إلى لعبة سياسية مفتوحة أظن أيضا أن الأزمة التونسية لم تبدأ مع الرئيس قيس سعيد بل إنها بلغت مداها وانفجرت في عهده وقد أقول أيضا إن الرئيس قيس سعيد قد وجد الأرضية المناسبة والبيئة المناسبة والخصبة كي يقوم بكل الخطوات السياسية التي أقدم عليها المسؤولية بدأت مباشرة بعد ثورة الياسمين في تونس والمسؤولية مشتركة بين جميع القوى التي تحملت قيادة المرحلة سواء على مستوى الأحزاب على مستوى الحكومات والبرلمان والشخصيات التي احتلت الواجهة مع العلم أن الاتحاد التونسي للشغل قام بمجهودات جبارة من أجل باقي ناقوس الخطر ومن أجل دعوة الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض 
الوضع الذي توجد عليه تونس الان يثير الى انه من خلال الاجواء التي تسبق عرض الوثيقه للاستفتاء الوثيقه الدستوريه على الاستفتاء تشير الى ان هناك توافقا مستبعدا وغير وارد في المرحله الحاليه الاحتجاجات التي توجد في الشوارع وفي المنصات التي تتحدث عن حريه التعبير وعن المعتقلين تبين ايضا ان هناك احتقانا سياسيا واحتقانا حقوقيا واحتقانا اجتماعيا في ظل هذه الظروف يصعب جدا انقاذ الانتقال الديمقراطي ويصعب توفير الارضيه الخصبه التي من شانها ان تعطي مؤسسات دوله متوافق حولها واظن ان المخرج من الازمه التونسيه هو ان يتم الرجوع الى نقطه الصفر وان يتم فتح نقاش حول عشر او احد عشر سنه من التجربه التونسيه ككل بكل ابعادها وليس فقط نقاش حول القرارات التي اتخذها قيس سعيد لان قيس سعيد مدته محدوده في الزمان ووجوده ظرفي لكن التجربه هي تجربة استراتيجية وتتعدى مدى الرؤساء والحكومات طيب أستاذ رشيد خشان الأستاذ يونس دفخير أشار إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد ألا تعتقد أن هذه المركزية جزء أيضا من الأزمة لأنها ربما تلعب أدوار سياسية يعني خارج النطاق المسموح لها وهو النطاق النقابي والدفاع عن الطبقات الاجتماعية فعلا يبدو الامر كذلك ولكن تقليديا وتاريخيا لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا سياسيا دائما وفي جميع المراحل سواء في الحركه الوطنيه التي تزعمها وقادها في غياب الحبيب بورقيبه فرحات حشاد مؤسس الاتحاد او خلال مرحله الاستقلال وفي حكم الرئيس بورقيبه دخل في صدامين اتحاد الشغل مع الحكومه وفي نهايه الامر كانت الغلبه له لانه كان على حق ايضا الاتحاد الشغل بدأ صراعا مع حركة النهضة منذ أن تحققت الثورة التونسية في 2011 وفي النهاية أقرت حركة النهضة بدور الاتحاد وبأنه لا يمكن الالتفاف عليه ولكن الرئيس قيس سعيد هو الوحيد الذي أقصى الاتحاد بهذه الطريقة رغم أننا في حالة سلم وفي حالة حوار ونقاش يفترض فيه الاستماع إلى جميع الأراء هذا لم يحصل وفعلا جوابا على سؤال ما هو النظام السياسي الذي يهدف إليه قيس سعيد فعلا نحن لا نعرف ما هو النظام السياسي ما نعرفه أن بعض المنظرين الذين يدورون حوله يقولون أن هذا النظام هو نظام الشعبيات يعني أمر شبيه جدا بالنظام الذي أرساه محمد القذافي في ليبيا من خلال المؤتمرات الشعبية والتصعيد وكل هذه السرديات التي ظهر خواؤها في 2011 إذا هناك من ناحية المجتمع المدني التونسي وضاتا واتحاد شغل واحزاب سياسيه استعداد لحوار حول اصلاح الدستور حول الثغرات التي ظهرت في دستور 2011 وهؤلاء جميعا تقريبا يقرون بهذه النواقص وبهذه الثغرات ولكن في اي مناخ نحن الان نرى هذا الحوار يجري بطريقه تختنق فيها وسائل الاعلام وسائل الاعلام العموميه لم تعد تتحدث عن السياسه صارت تتحدث عن كل المواضيع الاخرى وتجتنب السياسه لان هناك تعليمات في هذا الاتجاه حتى الاعلام الخاص بعض الاذاعات والمحطات التلفزيونيه التونسيه صارت تتفادى الحوارات السياسيه لان فيها بعض المعارضين او النقابيين الذين ينتقدون رئيس الدوله كيف تريدون ان ننتقل الى مرحله جديده والى جمهوريه ثالثه ونحن نعيش منذ الان في هذا الحصار الاعلامي في هذا الحصار السياسي إلى درجة أن أقرب المقربين للرئيس قيس سعيد غادروا المركب وقالوا له مع السلامة نحن لا نستطيع أن ندافع عن سياستك وفعلا الفريق الذي يحيط بالرئيس هو فريق قليل العدد 
وتغت عليه في الفترة الأخيرة زملاؤه من مدرسي القانون في الجامعة التونسية طيب أستاذ رشيد يعني باختصار كيف يبدو مستقبل البلاد في ظل كل ما تحدثنا عنه من أزمات مختلفة؟ مستقبل البلاد مرتهن بمصير الاستفتاء في 25/7 هناك احتمالان الاحتمال الأول أن يقاطع التونسيون بكثافة هذا الاستفتاء لأنهم يشعرون بأنهم غير معنيين به وهذا ما أرجحه الاحتمال الثاني أن الاستفتاء يحصل على عدد محترم من من المساهمة والتصويت وبالتالي يتم مأسس هذا الذي سيطرح للاستفتاء والذي لا نعرف شيئا عنه الآن يطرح إذا هذا إلى إلى الاستفتاء ثم يبدأ إعداد الدستور الجديد في ضوء مصادقة الاستفتاء أو المستفتين على هذا على هذه المسودة. أستاذ أبو بكر الصغير يعني كيف تنظر إلى مستقبل تونس بعد الاستفتاء الدستوري وما هو السيناريو الأقرب برأيك في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس؟ أعتقد أن في تقدير موقف تقريبا شعبي هنا وكذلك حتى في العواصم الغربية التي لها تأثير في تونس أن المعارضة في نهاية الأمر ضعيفة وهي مشتتة وهي منقسمة وقد رأينا ذلك ولمسناه طوال العشرة الأشهر الأخيرة منذ 25 يوم 25/7/2021 وبالتالي لا أعتقد أن لها تأثير كبير ما التخوفات في تونس هي أساسا تتجه نحو الوضع الاجتماعي وكذلك القدرة الشرائية للتونسيين والوضع الاقتصادي والمالي هو المتأزم هو تلك هي المخاطر التي قد تجهل هذه التجربة التي يتجه إليها الرئيس قيس عيد أكثر من قوة المعارضة وقدرتها على تأثير الجماهير والدفع بها للاحتجاج أو لإرباك منظومة الحكم أنا ما أعتقده أن المشكل إذا نجح رئيس قيس عيد في حل المشاكل ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية المالية للبلاد وهنالك مؤشرات إيجابية هذه الأيام بعد زيارات للصناديق الدولية المانحة لتونس وتصريحات تتجه أن الأمور قد تنفرج في القريب العاجل أعتقد أن ما سيأتي لاحقا بلا شك سيكون أفضل من العشرية التي عشناها في ظل فوضى سياسية في ظل عقلية الغنيمة والمحاصصة التي انتهجتها بعض الأحزاب والقوى السياسية بما أربك البلاد وخرب ما أنجز طوال ستين أو خمسين سنة الماضية أستاذ يونس دفقير في دقيقة يعني نفس السؤال تقريبا ما هو السيناريو الأقرب في تونس ما بعد مرحلة الاستفتاء الدستوري لن يكون من مصلحة تونس أن تنزلق إلى نموذج الدول الفاشلة التي شعدها محيطنا الإقليمي والعربي منذ فشل بعض نماذج الانتقالات الديمقراطية أو مشاريع الانتقالات الديمقراطية بعد الربيع العربي وعدل بأن لعبة شد الحبل بين الفاعلين السياسيين من أجل أن يكون هناك منتصر ومنهزم ليست المخرج المناسب لتونس المخرج المناسب هو أن تسمى العودة إلى طاولة الحوار من جديد وأن يتم التوافق حول طبيعة النظام السياسي التونسي بدون شروط مسبقة من جميع الأطراف لأن النظام السياسي والوثيقة السورية ليست من القوانين العادية التي يمكن تمريرها رغم عدم رضا الناس حولها إذ يمكن تعديلها بعد عام أو عامين الدساتير تتميز بالاستمرارية وبتنظيم حياة الناس وحرياتهم وهي تعقدات لتسيير الدولة وجعل الدولة في خدمة الوطن إذا لم يتحقق هذا الشرط 
حول كيفيه ممارسه السلطه حيفا كيفيه ممارسه قواعد اللعبه السياسيه حول اي نص يجب الاحتكام عليه في حاله التنازع بين الفاعلين ستظل تونس تعيد اجترار نفس المسار الذي انهكها على مدى عشر سنوات وانتهى بها الى ان الثوره الديمقراطيه يمكن ان تكون مجرد ثوره ولا تحقق اهدافها ولا الغرض منها يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من الدار البيضاء شكرا لك ومن تونس العاصمه ابو بكر الصغير الكاتب والباحث السياسي شكرا لك من تونس ايضا رشيد خشان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شكرا لك شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي في اي وقت عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء